0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: La Terre elle-même commença à se soulever par plaques. Ce qui fonçait sur nous n'avait plus de forme, mais une couleur rouge brique et un son. Un son de torrent froid en cru. Par quatre fois Golgot nous fit coucher. Par quatre fois il nous fit relever et il nous tira par sa seule voix, par sa seule hargne vers l'amont alors que plus un seul ordier du pack n'aurait eu le courage de contrer. Golgoth, « Insultez-le si vous voulez, mais ne le faites jamais devant moi. » Il demanda, et il redemanda encore inlassablement si le cap était bon, et il l'était. Arriva le seuil où il n'était plus possible d'être debout, et nous avançâmes, accroupis, assommés de sable et d'éclats de pierre, aveugles sous les casques de cuir et les bonnets, sous les bandes de tissu cerclés, sous les chapkas et les cagoules de jute qui amortissaient l'abrasion pas le choc du blast. Une longue dévastation flottée envahissait l'espace, et nous étions perdus, agarres de fatigue, grêlés, complètement ahuris au milieu du bouche, en pleine furie laminaire, en pleine montée à l'acmé. Des branches fléchaient à travers le rideau de briques, des objets inconcevables trouaient la masse de poussière, surgissaient, et des hélices de nulle part, et des seaux, des fils à éventrer, des sacs. Tout ce qui avait cru pouvoir s'accrocher encore et comprenait maintenant. Tout ce qui s'était cru suffisamment lourd sans l'être jamais assez. Jusqu'à la coque d'un aéroglisseur poussé mètre par mètre et jusqu'au vélichard fantôme qui passa à quatre pas de Léarc, la voile bloquée, sans pilote, et qui filait indéfiniment vers l'aval. Ça, c'est l'ordre <rire>
0: Le cosmos est son campement. Avec La Horde du Contrevent, deuxième roman publié aux éditions La Volte en 2004, Alain Damasio s'aventurait avec Maestria dans les dunes de la fantaisie, empeignant un monde rude, sans cesse battu par les vents, qui forcent les humains à se terrer dans les villages. Pendant huit siècles, de courageux ordiers font bloc pour tenter d'avancer à contrevent et percer le mystère de cette malédiction sans succès. Mais de vaillants prétendants reprennent la route et se serrent les coudes au cours de 27 années de haute lutte contre l'élément déchaîné dont ils ont appris à déchiffrer la musique et le phrasé, afin de poursuivre, je cite, ce rêve têtu de la plus haute crétinerie cette chimère d'atteindre un beau jour le bout de la terre, tout là-haut, l'extrême amont, à boire le vent à sa source, la fin de notre quête, le début de quoi Pensez comme le premier volet d'un diptyque inachevé, l'ouvrage s'écoule à plus de 350 000 exemplaires en grand format, décroche le grand prix de l'imaginaire et se voit traduit en quatre langues. Or pour accoucher de cette hydre de 700 pages, ode polyphonique aux liens et aux mouvements, l'écrivain a dû, lors de 6000 heures de travail étalées sur trois ans à la lisière de la dinguerie, surmonter sa solitude dans une cabane perdue aux confins du maquis corse, et porté au creux de sa gorge 23 personnages dont certains, comme le traceur Golgoth la soigneuse Aoi l'aéromètre Orochi ou le troubadour Caracol sont devenus cultes « cultes même dit parfois Damasio à propos de ce grand œuvre que le triomphe a rendu je cite encore « stupidement intouchable aux yeux des fans » Nourri aux mille plateaux Gilles Deleuze et Félix Guattari, ce roman fou furieux sur le dépassement de soi a réussi l'exploit de franchir les frontières du genre pour conquérir un autre public grâce au tourbillon de son écriture. Pure rafale de langage, sidérante d'inventions syntaxiques et de rupture de rythme en témoigne cette très longue scène de joute oratoire où deux athlètes du verbe s'affrontent à coups de palindrome ou de monovoyelles comme si Game of Thrones rencontrait Loulipo. Comment Alain Damasio a-t-il fait pour bâtir un tel pont d'air Entre son imaginaire et le roman qui fit basculer son existence. Est-il vrai que cet architecte onirique travaille sans plan pourquoi conseille-t-il à tous les auteurs, à toutes les autrices, d'avoir un second métier Ce sont les sujets de ce troisième et dernier épisode ouvert à tous les vous. Alain Damasio, est-ce que vous pourriez nous raconter, en préambule, un rêve que vous faisiez régulièrement enfant Une histoire
1: de vent et de buisson. Je rêvais que je me logeais dans un buisson, c'était un une forme de buis que j'avais dans mon jardin quand j'étais à saint génial laval Je m'abritais dans le buisson et j'entendais le vent souffler tout autour et j'étais bien dans mon buisson, j'étais protégé. J'étais au cœur du vent mais, euh... mais abrité dans le buisson. Ouais. C'était un truc que je faisais souvent quand j'étais ado, enfant et ado. C'est très compliqué de voir le rôle de l'inconscient dans ce que tu fais. Dans le rôle du conscient, tu peux dire que le livre démarre du moment où je lis cette nouvelle de Bradbury qui s'appelle « La pluie » et où il y a une pluie permanente sur Vénus et puis tu as une, une escouade comme ça de douze personnes qui essayent de s'abriter de la pluie et puis il pleut partout et puis les, la pluie rentre dans les oreilles, leur bouche la gorge, ils en meurent, ils se suicident sous la pluie. Donc j'ai ce choc de lire cette nouvelle et je sors dans la rue Montorgueil, je me rappelle j'étais à Paris à l'époque... Et vraiment, je me dis, c'est extraordinaire de pouvoir porter une nouvelle entièrement par un seul élément. Et comme je le fais pour les mots, j'essaye de basculer cet élément-là, je vois la pluie tomber, et tout d'un coup, je bascule le plan vertical de la pluie sur un plan horizontal. Et j'imagine la pluie horizontale qui vient sur moi, et je me dis, ah ouais, ça serait génial, ça serait le vent, en fait. Et ça serait un groupe qui affronte le vent. Et je fais un décalque mental de la nouvelle de Bradbury, en imaginant un groupe d'une dizaine de personnes qui remontent le vent. Voilà. Ça, c'est la première idée. Mais si tu veux, elle prend forme et elle prend désir parce qu'elle correspond après à des choses que tu as vécues ou des sensations que tu as au fond de toi. Et je pense que ça rejoint ce rêve ou ça se rejoint cette sensation d'être tellement bien au milieu du vent, c'est-à-dire le plaisir de sentir le vent, de l'entendre bruisser dans les, dans les feuilles et en même temps d'être abrité.
0: Ce roman, vous allez mettre 7 ans à l'écrire, en commençant, je crois, par 4 ans de sédimentation dans le Vercors. corps On vous aura donc vu dans le Vercors, comme dans la chanson d'Alain Bachoung que vous aimez beaucoup. C'est là que vous faites des fiches pour chaque personnage avant le début de l'écriture, des fiches avec à chaque fois le passé, les traumatismes, l'enfance, le look, les capacités intellectuelles, la vision du monde, la quête intérieure et tout un bloc stylistique où vous travaillez à la fois la typographie, la syntaxe et le registre. Tout ceci se fait à la main
1: sur un carnet C'est à la main et après c'est mis en page sous Word avec des cases, c'était tout un système de cases. Quoi. Les fiches prenaient à chaque fois deux pages, un recto verso. Et pourquoi tout ceci dure aussi longtemps Quatre ans Je finis la zone du dehors et je décide de quitter Paris à l'époque, suite à plein de problèmes affectifs, etc. Je décide de m'installer dans le Vercors, la chapelle en Vercors, pour écrire la horde du contrevent. On est en 97, j'arrive, euh, donc la zone du dehors est sortie en 96. Je m'isole là-bas pour écrire la horde. J'y vais avec ce but-là, cet objectif-là, cette évidence-là. Je commence à écrire, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en en fait, je suis pas prêt. Et je suis pas prêt parce que j'ai pas... Accumuler assez d'expérience humaine, j'ai pas accumulé assez de personnages, de rencontres. J'ai l'idée de ce groupe qui remonte le vent, mais en fait, il me manque un milliard de choses. Je commence à remettre en place le système de rando que j'avais à la grave et dans le, la Drome, et ça marche pas. Ça marche pas. Donc je me rends compte que je suis pas prêt, du coup, je me mets à faire mille trucs, je vais monter des associations, aller des gens, à... je commence à travailler un peu, je vais à la maison de l'aventure. Voilà, et je développe une vie sociale très forte qui va nourrir énormément les personnages du roman et qui va faire que la horde est aussi habitée d'un point de vue un personnage. J'enregistre des choses sur dictaphone. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire, isole. Isola l'île, quoi. Et je serai prêt au moment où je pars en Corse, voilà.
0: Une phase vraiment dingue, trois ans d'écriture ascétique en Corse, à Nanza, au nord de l'île Cap-Corse. Vous avez vécu, dites-vous, en pure solitude pendant ces trois ans, 20 jours par mois, dans une baraque au milieu du Maquis, à 1 ,5 km d'un village de 30 habitants, avec la nuit plein de bruits d'animaux.
1: j'adorais la Corse, c'était un lieu que j'avais toujours été bien, dans lequel mes parents m'avaient amené quand j'étais euh, jeune. C'est une terre euh, on ne dit pas assez, mais effectivement il y a des terres qui ont une vraie puissance. Une espèce d'intensité tellurique, une puissance liée à, à la mer elle-même, une puissance liée au maquis, euh, aux animaux, à la présence des sangliers. Je pense que sans cette force euh, locale, et ça je ne le comprenais pas, parce que moi je ne suis pas du tout mystico, machin, mais je me suis rendu compte après coup que ça m'avait vraiment aidé. Et surtout, je, je mets en place cette technique absolument dingue de rester 15 à 20 jours par mois, complètement seul, et revenir 10 jours en gros par mois à Paris, avoir une vie sociale pendant laquelle je n'écris pas du tout, où je me ressource, mais j'avais des sessions de 2 à 3 semaines d'affilée de solitude pure. Je ne sais pas comment j'ai fait, enfin aujourd'hui je, je me barrais absolument surhumain, surnaturel. J'y suis retourné à la fin des furtifs, j'ai passé 3 semaines dans les mêmes conditions dans lesquelles j'avais écrit la horde, et quand j'ai fait ça, je n'ai pas compris, je me suis dit comment j'ai fait c'est une telle puissance ascétique qu'il faut développer. C'est tellement barjot. Je ne sais pas dans quel métal j'étais fait. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait sur un mode qui correspondait à neuf mois par an. Et donc j'avais extrêmement peu de contact social. Je voyais le postier euh, et encore évidemment pas, pas du tout tous les jours. Je sais pas voulu développer quoi que ce soit. J'ai voulu rester dans cette solitude rester concentré. Et donc c'est un livre qui restera exceptionnel et dont le niveau d'intensité immersive ne pourra jamais être Atteint à nouveau, je pense, pour moi. Il ne faut pas avoir d'amoureuse, il ne faut pas avoir d'enfant, il faut, euh, faut être dans une espèce de puissance intérieure incroyable. C'est un livre extrêmement nietzschéen. Je connais personne autour de moi, dans aucun des écrivains que je connais, qui a fait ça. Voilà, je... Trois sessions de neuf mois à 15-20 jours par mois euh, de solitude euh, intense. C'est exceptionnel. Ça correspond à une période de ma vie. J'ai la furtive, je me suis beaucoup isolé, j'ai c'est des isolement d'une semaine, euh, j'ai toute la famille derrière de toute façon, ça n'a rien à voir, ouais, ça n'a rien à voir. Et je considère que les furtifs, malgré tout, le, tout ce que j'ai mis, c'est un livre 95, 96, 97%, il manque les 3 ou 4% d'efforts, d'intensité, d'immersion, qui font la différence. La Horde, c'est un livre 100%
0: une intensité dans l'écriture qui peut rappeler un artiste que vous aimez beaucoup, Valère Novarina, ce peintre et dramaturge suisse particulièrement exigeant. Une fois vous avez utilisé à son sujet une expression que j'aime beaucoup, la folie du protocole, c'est-à-dire les techniques qu'il met en place pour déjouer ses propres mécanismes d'écriture, c'est-à-dire
1: c'est proche presque d'un chamanisme de l'écriture, proche d'une de pratiques qui sont à la, à la limite de la rationalité. Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental, c'est que si tu veux profondément dribbler, en tout cas si tu veux créer quelque chose qui est totalement inouï, inattendu, si tu veux arriver à des zones de création qui n'ont jamais été atteintes, la seule façon d'y arriver, c'est de destituer tes propres protocoles d'écriture, ou en tout cas de détruire euh, tes modes d'écriture euh, ordinaires, et d'essayer de trouver des mises en contexte de ta propre écriture, mais vraiment expérientielles, c'est-à-dire que c'est des expériences physiques, physiologiques, psychologiques, que tu te mets toi-même en place pour pouvoir changer complètement ta façon de travailler. Donc, parfois, il travaille sur des systèmes avec quatre grandes tables, comme ça, avec des feuilles sur chaque table, où il va écrire un bout sur une feuille, puis un autre bout sur une feuille, etc. Il fait des protocoles de 55 minutes. Puis, il sort. À des moments, il passe des journées entières où il dit il n'a que du langage animal. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est avec des poules, des, 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 des ânes, des chevaux, des lapins. Il n'écoute que des bruits animaux et, et il descend dans l'animalité du son et du langage au maximum. d'autres moments, il sort et il court... Il écrit 55 minutes et
0: ensuite il, il court, court dans les bois. Il, parcourt il court, tout tout en court ligne dans droite. les bois,
1: par exemple, où il va couper du bois. Enfin, il va tenter plein de choses. Il l'explique en hein, le théâtre de parole euh, et devant la parole. C'est la même chose que les gens qui tentent d'écrire sous drogue, sous LSD, sous alcool, etc. Mais c'est des techniques plus classiques. Lui, c'est plus des mises en jeu du corps. Euh, c'est très incarné, c'est très physique. Mais quand tu vois le résultat, tu te dis, bah, OK, il a raison. Voilà, aujourd'hui, c'est le seul génie contemporain en littérature francophone. Pourquoi? Bah, parce que quand tu le lis, tu atteins des niveaux d'inventivité sur la syntaxe que tu touches nulle part ailleurs.
0: La vie humaine est une défaite jusqu'à l'os. Mes idées sont profondément étrangères à ce que je pense. Elles sont profondément hors de ma tête, tombées dans un endroit fermé que nul ne peut pénétrer. cesser de croire que je suis une personne ou le quart de l'ombre d'une individu. Je suis un trou dans l'espace qui se déplace en marchant. Je ne suis dans aucun des gestes que je fais. J'assiste à une mécanique. J'ai appris mon texte par cœur. Y aurait-il dans la salle un animal habillé en homme, muni d'oreilles attentives et qui transmettrait au cerveau de nouveaux signaux qui nous entendent? Valère Novarina, le vrai sang. On vous demande souvent à propos de ce livre comment vous avez organisé les changements de narrateur et de narratrice. Mais c'est justement cette partie du travail qui vous a sauvé de la folie. Quand vous vous sentiez en rage, vous parliez comme Golgoth. En fin de journée, crevé, loin du monde, vous écriviez la partition Daoi. Et si vous vous leviez le matin dans des délires plus philosophiques, vous deveniez Orochi. Où vous êtes divisé en autant d'états intérieurs que de personnages. Alors, 23 personnages plus vous, c'est exactement comme le multi-schizophrène du film de M. Night Shyamalan, Split.
1: Quand je dis que ça sauve de la folie, c'est vrai. Peut-être un jour vous l'expérimenterez, mais. Euh, ou les auditeurs là qui écoutent expérimenteront, mais. Fais juste 5 jours tout seul, vraiment. Tout seul, vraiment. Et tu vas voir dans quel état t'es. Voilà. C'est le meilleur test possible sur ton équilibre mental. Tu, tu sauras si t'es équilibré mentalement. Je pense que la plupart des gens s'effondrent en deux ou trois jours parce qu'ils sont bouffés par, euh, par les psychoses, ils sont bouffés par des mantras intérieurs, t'es bouffé par, euh, par des obsessions, t'es bouffé par la solitude, t'es bouffé par la peur, par l'angoisse, t'es bouffé par énormément de choses. Donc c'est très compliqué, il faut être très fort. Et il faut être fort parce que tu es varié. Il faut être fort en étant varié. Voilà. C'est parce que tu respectes tes rythmes intérieurs, tu respectes tes états émotionnels intérieurs et tu les traduis dans le livre que tu vas t'équilibrer. Et moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est comme tout le monde, euh, qui peut être assez varié. J'ai beaucoup de colère en moi, j'ai beaucoup de rage. Et euh, sans Golgoth, cette colère pouvait pas sortir, pouvait pas euh, s'équilibrer. J'ai des moments de très grande douceur, des moments extrêmement... Euh Tendre, doux, chaleureux, et sans Aoi, j'aurais pas pu exprimer ces moments, j'aurais pas pu exprimer cette douceur par rapport au vent, par rapport aux autres. J'ai des moments très intello, j'ai des moments où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de rentrer dans la densité intellectuelle, et sans Aoi, j'aurais pas pu le faire. Et alors c'est pas 23 personnages, mais j'en tiens euh, 6 à 8 vraiment bien dans la horde, euh, quand j'ai besoin de faire de la folie, de délirer, de m'amuser, je prends Caracol, etc., et ça m'a sauvé, ouais, ouais, ça m'a sauvé. Je ne peux pas écrire ce livre sans cette variété-là. Ce n'est pas être schizophrène, bon, moi, je appelle ça être polyphrène. Il n'y a pas de schiz, ce pas des morceaux séparés de la pensée. Phrène, c'est l'esprit. Hein. Donc, euh, en grec, polyphrène, c'est j'ai plusieurs esprits. Je suis flux d'esprit. C'est-à-dire que tu peux passer d'une sensation à une autre, tu peux passer d'un état affectif à un autre. Tu peux être dans la douceur et après dans la rage et après dans l'intelligence ou l'intellection. Et je peux passer de parties purement auditives à des parties visuelles comme Pietro les portait, à des parties kinesthésiques comme Golouat les portait, etc. Et je fais appel à d'autres parties de moi-même. Et, et moi, j'appelle ça des traits individuels, pour reprendre le terme de Deleuze. On n'est pas un individu au sens où on aurait un seul bloc. On est des fragments individuels. Des divisions. Des divisions, des individus. Et ces individus-là, c'est eux que tu utilises quand tu écris. Et l'immense plaisir d'écriture, on ne le dit pas assez, c'est que tu vas solliciter la totalité de ce que tu es. j'ai été raclé tout ce que j'étais, dans tous les sens, dans toutes les dimensions, dans la mémoire, dans le passé, dans, dans la souffrance de l'adolescence, dans le bonheur de l'enfance, dans, dans les fantasmes de l'avenir, dans tout ce que tu veux. J'ai été cherché partout, j'ai tout raclé. Pourra faire le bouquin. Et pendant ce temps-là,
0: le vent se lève sur Marseille. C'est <rire> sans doute
1: pas un <rire> hasard. On peut ouvrir, on fait un bruit de vent. Ouais.
0: <rire> Chaque jour, nous progressons par petites touches têtues, physiques, tactiles, de proche en proche, sans prédestination, selon la nature du sol, du relief et du vent. Il n'y a pas de perspective, la visibilité est restreinte. Nous évoluons au centre d'un volume sonore et aromatique, au flair, au groin. Comment as-tu pu supporter cette lenteur ?» Et plus loin, on peut lire « La monotonie n'existe pas, elle n'est qu'un symptôme de la fatigue ». Je m'excuse presque de poser une question aussi évidente. Ce passage, c'est une
1: métaphore de l'écriture. Et puis c'est une métaphore de l'écriture en solitude. Si tu rentres dans une routine, tu rentres dans une monotonie, et ça veut dire que tu n'es pas assez vivant, que tu n'es pas assez euh, éveillé sur ce que tu fais, il faut arrêter d'écrire et retrouver le jus, retrouver l'énergie, retrouver le, la puissance de varier. Si je me mets à faire que des passages de « Sov », qui est mon style central, ça veut dire que je m'endors, ça veut dire que ça y est, je fatigue et que je ne suis plus capable d'ouvrir. Et t'as des moments, dans la fin de la horde, où, où j'avais trop aimanté le style de d'Orochi et de, et de Sauve, ils étaient trop proches, j'ai obligé de reséparer, j'ai retravaillé les passages pour rediviser bien les deux styles. Parce que c'était une fatigue, j'allais vers la facilité de, de, de l'écriture, du flux. D'année en année, comment se convaincre de ne pas
0: lâcher le morceau, que ce n'est pas du temps de vie de perdu Comment résister à l'idée de laisser tomber pour aller battifoler dans les champs corses
1: tu passes par des passages euh, de découragement, hein, c'est évident. C'était souvent les fins de journée après la randonnée, la fatigue. Tu reviens à la maison, t'es... T'es crevé, la balade, tu l'as fait 50 fois, parce qu'au bout d'un moment, t'as fait toutes les balades possibles autour. Donc t'as rien trouvé de nouveau dans la balade, y'a rien qui t'a vraiment éveillé, t'as l'impression d'avoir juste fait un effort physique et euh, t'as et vu personne. Et, euh... Le vrai passage schizo, c'est le retour, généralement, à la, à la cabane, le soir, où j'avais l'impression que j'étais resté dans la cabane. Ça, très souvent, ça me le faisait. J'arrivais et j'avais l'impression que j'étais en train d'écrire dans la cabane. Et que si je rentrais, j'allais me trouver en train d'écrire. Voilà. Que... Waouh. Wow. Ouais, ouais. Philippe Kadik à fond. Ouais, ouais. Et t'as vraiment des moments de. Donc hmm. t'as des effets de folie qui se mettent en place. Cette ça, ça glace le sang, Vraiment, t'as un moment dans la colonne vertébrale. T'as un espèce de truc. Tu parles beaucoup tout seul. Moi, je parlais beaucoup tout seul. T'as l'impression que t'es resté, quoi. Trop seul, tu avais besoin d'entendre une voix et quoi, et la et Ce bec là il est en train de continuer à écrire pendant que t'es pas là, quoi. Tu vois, pendant que tu as été euh, te balader il est en train d'écrire dans la cabane. En ton esprit, tu les fait tellement vivre, trois sessions de neuf mois. Et j'avais d'autres moments où j'avais l'impression que les personnages étaient tout autour de la maison. Ah, 15-20 jours par mois. Et que si je courais assez vite, j'allais pouvoir les choper dans le buisson euh, de solitude euh, intense. Oh, ça, j'ai eu plusieurs moments comme ça. J'ai l'impression que Caracol était pas loin. Les usages des... sont tellement présents. Et que si je pouvais courir assez vite, les quoi. ils s'étaient planqués autour du. Après, le livre te sauve parce que le livre, il a une traction narrative qui fait que tu avances et que tu. Il t'appelle, le livre, il te tire vers l'avant. T'as envie de savoir ce qui va se passer, t'as envie de construire ce qui va se passer, t'as envie de le faire vivre, t'as envie d'arriver à certains passages clés qui pour toi sont, sont magnifiques à écrire, donc ça, ça t'aspire.
0: eu cette envie de m'asseoir et d'attendre. Quelque chose devait arriver, quelque chose allait arriver, surgir du ciel, venir à nous et me parler. J'observais le trajet des nuages, la façon dont le vent venait tourler la falaise et se disperser aval dans notre dos. J'essayais de me figurer que nous étions à la proue d'un navire de terre brute, en train de progresser à travers le cosmos, de filer, princier vers le soleil, et quelque chose ne collait pas. Je ne me sentais pas en mouvement. La forme de la falaise me paraissait bien trop plate. À côté de moi, Golgoth s'énervait devant un pied trop tendu, et Coriolis, je ne sais pas, elle se taisait. Cramponnée à ma mémoire, ma raison refusait de se laisser recourir par la vérité crue du fait. Les images de l'océan de vent, de Coriolis, restaient premières. Elles insistaient. Le mur d'eau d'Aoi, transparent, où l'on voyait nos enfants courir vers nous à travers le temps, la digue de feu liquide de Caliroé, d'où émergeait la chair flambée de tous les animaux et la braise des arbres, le jardin de steppe où les coquelicots avaient la taille d'un homme, même l'orchestre de silanfre avec ses harpes éoliennes en fil de foudre, restait plus fort que cette falaise banale, que ce belvédère de sur le rien. Eux auraient justifié nos vies de contre, mais pas ça, pas cette lande, pas cette marée grise qui l'obstruait vague après vague, pas cette herbe à pâturage de gorse. Pitié. Le pire était que cet extrême amont était au fond, dans sa fadeur crasse, le mien. Nous venons d'atteindre, ce matin, le bout de la terre. Orochi ne disait plus rien. Elle me serrait avec beaucoup d'amour. Elle pleurait aussi. Mais pour de toutes autres raisons, j'imagine. Je n'osais plus rien lui demander. J'avais peur de savoir ce qu'elle savait.
1: Le plus dur, c'est la misère euh, et sexuelle, et euh, affective, et sensorielle. T'as pas de corps, t'as personne, t'échanges pas de caresses, de baisers, de, de chaleur. T es, euh, et, et là, au bout d'un moment, c'est dur. Ouais. Mais quand vous reveniez tous les 20 jours, vous cherchiez pas à ressolliciter si, des rencontres Si, bien ou... sûr, mais, mais euh, c'était une période très difficile où j'avais une amante, mais qui était euh, assez évanescente et qui était avec un mec, et auquel j'arrachais quelques nuits. Euh, J'ai baptisé le festin de miettes à la fin du livre quand je, je la remercie. Euh, chaque miette, je la savourais, mais c'était des miettes, quoi, vraiment. Donc c'était dur, voilà. Il n'y avait pas de soutien. C'était vraiment beaucoup de, je suis galéré sur cette histoire, incroyablement, quoi. J'étais très, très amoureux, en plus, donc c'était chaud. Au cours de ces années de solitude corsée, quelques minutes très
0: spécifiques vont devenir un peu cultes pour vos admirateurs. Vous l'avez beaucoup raconté, mais reparlons-en brièvement, parce que le geste est particulièrement fertile pour ce podcast. Je vous cite. « Dans une solitude aussi massive, tu deviens fou parce que tu n'as personne à qui parler, donc tu parles tout seul. J'avais un dictaphone grâce auquel je notais des idées. J'ai empilé ces cassettes, les cassettes de mon dictaphone, dans mon studio, porte du Clignancourt à Paris, que je soulouais à une copine en lui disant de les écouter à l'occasion pour se marier. Il se trouve que la copine en question les écoute, c'est où vous parlez à vous-même. Son petit ami de l'époque les fait écouter à un pote qui s'appelle Erwan Castex. Aucun lien avec notre premier ministre. Ce Castex est un jeune musicien français encore inconnu qui préfère agir sous le nom de rhône Il a remporté il y a quelques mois une victoire de la musique pour la BO du film La Nuit Venue. Mais à l'époque, Rhône cherche un sens à sa vie artistique et, hasard, il tient la zone du dehors comme une sorte de guide spirituel. » Rhône tombe sur un passage où vous cherchez à vous motiver et le colle sur des nappes assez planantes de techno minimal intitulées Bora. Cela deviendra sur son premier maxi, Bora vocal.
1: Colorant, 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 quoi. Et que tu te et que tu, 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 tu fasses aucune concession sur le reste, tu, tu oublies tout, quoi, t'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu, tu vis. Quoi, tu peux vivre pour écrire ça, ouais, là ça mérite que tu vives, quoi, tu vois, là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi, t'es pas surnuméraire, ça, t'es pas superflu quoi, là, 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 t'es une nécessité quand t'écris ça.
0: Ce morceau de 5 minutes 39 sort en février 2008 sur le label Infiné. Cela lance la carrière de Rhône. Et vous recevrez, vous, Alain Damasio, un paquet de mails de gens qui vous découvrent grâce à ce morceau pour ensuite en venir à vos livres. Je dois vous avouer que c'est comme ça, moi, que j'apprends votre existence. L'une de vos lectrices a accouché en écoutant Bora Vocal. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Chez la lettre encore, ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Et son mec aussi était de, dedans. Enfin, ouais, ouais, non, mais j'ai eu histoires dingue là-dessus. Ouais. Dans ce voyage immobile,
0: vous aurez malgré tout un ami. Votre livre de chevet pour la Horde sera « Mille plateaux » de Deleuze ouais. et Guattari, publié en 1980 et sous-titré « Capitalisme et schizophrénie », que vous considérez comme l'ouvrage le plus créatif sur le plan conceptuel de l'histoire de la philosophie du XXe siècle. Vous allez souvent plus loin en expliquant que la Horde est une novélisation de mille plateaux, car toutes les idées philosophiques
1: importantes viennent de là. Peut-on remonter en extrême amont de ces idées et citer au moins un exemple Tout part du mouvement, que le mouvement est premier que les lignes de fuite sont premières, même dans une société, et que tout ce qui relève de l'essence, de la substance, ne sont qu'un ralentissement du mouvement, ne sont qu'une coagulation du mouvement, ne sont qu'un arrêt du mouvement. Ce n'est pas propre à Deleuze, c'est propre à une certaine philosophie moderne, mais Deleuze le porte beaucoup. Et le mouvement est métaphorisé par le vent. Même Caracol comme purette de vent, comme être purement métamorphique, c'est encore tiré aussi de cette même idée de, de Deleuze, que voilà, être sans cesse différent de ce qu'on est euh, la veille pour la revue Europe sur Deleuze où j'explique je, tout ça j'explique si jamais les gens veulent s'y reporter mais j'ai une interview de, par Mathieu de bonneville qui est un philosophe foucaldien extraordinaire et qui m'interroge sur l'impact de Deleuze dans le, la Horde et là j'explique tout
0: au mur de la chambre où vous écrivez la horde, vous avez affiché des phrases d'Antonin Artaud tirées de son essai « Van Gogh ou le suicidé de la société », paru en 1947, qui conteste la folie supposée du peintre, accuse la société d'avoir tué un génie et apparaît comme un flot de conscience ininterrompu au style « fragmenté ». Vous avez notamment repris certaines de ses tournures syntaxiques, sa façon de faire couler la phrase qui vous a servi d'appui. Un exemple également
1: je l'ai encore lu il y a deux jours. Il parle de Van Gogh et il dit, euh, en écrivant ces lignes, « Je vois le visage rouge de Van Gogh à travers un mur de tournesol éventré. » Et après, il dit, euh, « Un formidable embrasement d'escarbis, d'yacinthes opaque et d'herbage de lapis lazuli Il faut avoir une putain de portance dans euh, l'utilisation des voyelles, etc. pour faire que tes tétrasyllabes qui sont accolées formidable embrasement des scarabies, des acyntes, opaques, et il arrive à créer une rythmique, il arrive syntaxiquement à porter tout un ensemble d'envolées, de clous comme ça, sonores. Bon, voilà, quand tu l'as, tu le mets au mur, et tu regardes, et tu regardes, et tu, tu apprends, tu te le redis, tu te le réapprends par cœur, tu te le redis, et au bout d'un moment, il y a des choses qui rentrent, et il peut te faire la même chose sur des monosyllabes purs. Il explique qu'en gros, euh, Van Gogh se suicide. Mais l'utilisation, à ce moment-là, le resserrement sur la monosyllabe crée un effet d'étouffement, d'étranglement, de, 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 de conduit extrêmement étroit qui fait que la phrase part sous beaucoup d'ampleur dans les masses et vient se restreindre sur des monosyllabes. Et en plus, il inverse syntaxiquement la subordonnée. C'est vraiment un chef ce bouquin euh, Van Gogh, le la société. C'est un putain de chef Il faut le relire, le relire. Et puis, euh, sur une écriture extrêmement riche, en plus, d'un point de vue de la beauté euh, charnelle de, de, des mots. Passer autant de temps sur un texte en
0: étant vraiment, vraiment, vraiment seul, ça doit aussi rendre parano sur la sauvegarde du texte, non
1: Je l'ai par mail à mon frère, et puis j'ai imprimé. La copie, c'est que tu l'envoies à quelqu'un, tu sais que ça ne peut pas être perdu, donc il y avait une dizaine de personnes qui l'avaient. On ne peux pas le perdre tous les dix en même temps.
0: Quels ont été, ou quels sont en général, les conseils et les interventions de votre éditeur à la volte, Mathias Echenet Est-ce qu'il vous propose des coupes, des réécritures
1: J'ai toujours tout refusé sur les trois livres. Je, ah bon je, je... Je n'accepte pas les, les conseils enfin, C'est plus compliqué que ça. Je fais lire à un ensemble de potes. Je fais lire à dix personnes à peu près chaque livre. Quel est leur profil J'essaie d'ouvrir le maximum. Des fois, c'est des lecteurs frais, des gens que j'ai rencontrés juste maintenant. J'ai le feeling. Des fois, c'est des lecteurs de longue durée qui ont suivi tous mes livres. Il y a mon éditeur, il y a mon frère, il y a ma sœur, des libraires... Je vais lire un certain nombre de gens comme ça. Il y a des confrères
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des, ouais, des consoeurs des Oui, il y a des bien sûr.
1: Euh, là, je vais lire Norbert Mergenian, par exemple, Les Furtifs. Mais j'essaye d'avoir le, le type de public le plus épars possible. Parce que certains retours, moi, m'intéressent sur le plan émotionnel. Certains retours m'intéressent sur le plan conceptuel. Certains retours euh, m'intéressent sur le plan narratif. Donc, je vais faire lire à des scénaristes pour voir ce que narrativement ils me disent. Je vais faire lire à des poètes. J'ai un pote poète qui est un excellent poète pour moi qui s'appelle Vincent Val, qui est à Metz. Il va lire et je, je suis très intéressé à son retour sur la langue et sur les aspects aussi euh, de politique sociale. J'ai un autre pote qui est écrivain qui s'appelle Fabrice Capizzano qui, lui, sur l'aspect émotionnel, est ultra puissant et qui va me donner des restitutions pour savoir si le passage émotionnellement fonctionne. Voilà. Et donc, sur différents axes, je vais avoir ses retours. Après, mon éditeur lui-même, ce n'est pas un éditeur au sens où il va te faire retravailler le texte. C'est un éditeur qui a du flair, c'est un éditeur qui a sorti énormément de, de très bons auteurs et qui a le sens de ce qu'est un bon auteur. Mais son travail éditorial, est pas, euh, enfin, par rapport à moi en tout cas, n'est pas pertinent ou ne m'intéresse pas. Par contre, j'écoute beaucoup ces 10 lecteurs, ces 12 lecteurs. J'écoute aussi Mathias, donc mon éditeur, parmi ces 12 ou 13 lecteurs, évidemment. Mais je fais une synthèse de ses critiques, de ses remarques, et je vais modifier uniquement quand ça correspond à mes propres doutes. Donc si j'ai un doute sur un passage et que j'ai des retours qui me confirment ce doute, alors je modifie. Sinon, je ne modifie rien. Et ouais, je suis un bourrin. enfin Franchement, je ne suis pas quelqu'un de, de, de très souple là-dessus. Je... Vous acceptez difficilement la critique Non, j'accepte très bien la critique, mais c'est tellement des choix conscients, c'est tellement des choix bossés, c'est tellement de heures de travail. Je crois que sur la, la horde, j'ai calculé, j'ai fait plus de 6000 heures de travail. Quand tu as toute une structure d'univers hyper costaud, comme peut l'être la zone, la, la horde ou les furtifs, c'est des énormes univers, c'est des énormes constructions de persos, c'est une énorme réflexion philosophique, c'est une énorme réflexion narrative, émotionnelle, c'est énormément d'énergie affectif, dépensé, cramé dans l'écriture. Quelqu'un qui va le lire en 10-20 heures te dit ce qu'il faut penser, voir, pas voir, ce qui est bon pas bon, mais qu'il aille se faire foutre. Enfin, tu vois, je, je veux dire, je m'en fous. Et ça ne veut pas dire que ce que je fais, au final, est, est juste ou pertinent. Je pense qu'il y a plein d'erreurs, par exemple, dans les furtiges. Toute la fin du livre est, est tellement chargée, est tellement euh, étouffe-chrétien. J'adore cette fin, moi, parce qu'il y a tellement de choses... Et, Soit tu trouves ça génial et tu trouves ça exceptionnel, soit tu dis non, c'est too much, quoi. Tu vois, il y a vraiment, t'as pas trop le choix. Donc, tu peux critiquer ça. Tu peux vraiment dire, mais putain, tu vois, j'ai une copine, il m'a dit, Alain, tu t'étais proche du chef-d'œuvre, mais là, t'as vraiment trop saturé les choses. T'as rajouté de la couleur partout. T'as rajouté d'un milliard de trucs au niveau des exercices de, de, de langue, de ponctuation, de, de tributs de phonèmes. Je fais un chapitre entièrement sur des tribus de phonèmes dans une manifestation à Marseille. Enfin, c'est un truc de ouf.
0: Quel quiproquo, quel couac, les camarades caracolent pour consolider la barricade. Qui recule, macaques, eux ou nous Eux, un, hein, dac, Des kamikazes et des casques ou tanks en quinconce des canoës kayaks sur des camping-cars. Côté mairie, le quai est un chaos de carcasses, de clics clacs raspec, calés sur des 4-4 x cubiques concassés jusqu'à la caricature. Les cancrelases à casque, de kakis, les pas cardiaques en tout cas, sont au contact des kékés. Kazakhs noirs, parcours christiques, qui font claquer leur calico marsattaque et leur kakemono coupé-collé de porquerolles. Quelques-uns craignant la cacophonie tiennent cocus à l'écart. Quelques autres, une kyrielle, sous la cataracte continue des lacrymaux, reculent à contre-coeur, tentent un catwalk à pas de kabuki, se décale en crabe quand il ne claudique pas, le genou en cacahuète ou la clavicule en vrac, en quête du cataclasme d'un street médic ou du chiropracteur qui d'un cric-crac te remet l'épaule d'un quinca k-1-k, sans que tu queen un karaoké électrophone aussi sec, mon coco dans le cocon de leur cockpit de plexi, les pilotes de concept car cornac leur kraken pour croquer quiconque court à portée de tentacules, mais pour qui capte le combat, ils ont du cacao dans leur couche culotte, les mectons. Sa cocotte du coccyx, la colique coule sur leur connectique. Je critique pas, quoique juste, ils craquent. Car les conquistadors des barricades en cache-colle et carrick, rompus au bivouac, klaxonnent tout à coup leur cocorico et sortent de leur carquois des cascades de couscous au curcuma, des cucurbitacés, cradox et passés, du coca-collant. De quoi contrecarrer les robots et court-circuiter les criquets qui nous niaquent à la nuque Là-bas, au bout du quai, des canaques tranchent au coupe-coupe, les câbles de canons à son, quick, tout près. Les contreplaqués des vitrines craquent, encore, encore. Une cavalcade cathartique d'un coup descend de la barricade comme la mitraille calme d'une kalachnikov, comme une rasade de cognac ou de vodka servie sur glace. Le bloc de camarades fonce, 3, 2, impact. Le pack des flics éclate, les gold basculent, plombés par leurs carapaces. Leur casque cabossé roule sous les pare-chocs. ric les camarades passent, ils courent toujours compacts. Coucou les cocus, le panier est à nous.
1: Maintenant, je peux très bien comprendre que pour un lecteur, c'est nawak. Se taper ça après 700 pages, c'est pas tenir compte du lecteur, ou en tout cas, c'est aller au-delà de ce qu'un lecteur normal peut assimiler peut métaboliser. C'est pas mon problème, moi je dois faire avancer la littérature, je dois tenter des choses et euh, il faut que je les fasse, voilà. Par contre, en termes d'équilibre du livre, en termes de durabilité dans l'histoire du livre, ouais, c'est pas une bonne idée, voilà. Je devrais pas faire ça, et un bon éditeur, il devrait m'empêcher de faire ça. Parce que tu gagnes pas des lecteurs, tu... voilà... Mmh. Peut-être que dans dix ans, je relirai la fin du bouquin, je te dirai « mais c'est impossible ce que j'ai fait. C'est une aberration de saturer autant de phonèmes le, le final et autant de travailler sur la ponctuation, c'est n'importe quoi. Il faudrait tout épurer, tu vois, je vais faire du design soustractif et je vais « oui, peut-être, mais je ne vais pas le faire. » Parce que comme dit Duras, ce qui compte dans les livres et ce qui est beau dans les livres, c'est leurs erreurs, c'est leur, leurs insuffisances. Et elle dit « on crève des livres qui sont bien faits, qui sont bien finis, qui ne sont pas excessifs. » Elle dit non, il faut que ça pue l'excès, il faut que ça pue les limites, mais par contre que ça soit absolument juste d'un point de vue de l'intention, de l'énergie, de, de la niaque avec lequel tu le fais au moment où tu le fais. Avec mon éditeur, on pensait que la horde allait se vendre entre 1800 et 2000 exemplaires, ce qui est le tirage normal et les ventes normales des livres de la Volte. Je voyais aucune raison que ce livre aussi compliqué à lire, aussi tordu, qui euh, fonctionne plus que les autres bouquins qui étaient qui sortaient. J'ai lu une fois que
0: vous envisagiez de faire une suite à la Horde du contrevent. Ouais. Mais j'imagine que le dilemme pour vous, c'est d'arriver à remobiliser cette intensité-là pour pouvoir envisager de refaire naître. ce C'est un dilemme
1: de... énorme parce que c'est un livre qui. Bâti sur un diptyque dès le début. C'était un livre qui était conçu en deux tomes. J'ai encore les, les cinq premières pages que j'avais données à Flammarion à l'époque pour leur dire « voilà ce que je vais faire ». Et là, j'ai fait le tome 1. Et le tome 2 euh, part sur l'idée que voilà on, on est arrivé à un seul personnage de la horde qui est encore vivant et il va ramener les 22 autres. Il va reconstituer toute la horde à partir des vifs, hein, etc. Donc c'est un tome sur lequel j'ai énormément déjà de points, de choses, d'éléments d'univers. Je sais ce que ça serait quoi, en grande partie. Mais tu ne bâtis un livre pour moi que si tu as le cœur concept vraiment euh, absolument ancré. Je l'avais sur le tome 1, je ne l'ai pas sur le tome 2. J'ai beaucoup d'idées géniales sur le tome 2. Euh, je pourrais écrire sur une feuille voilà ce que ça pourrait être le tome 2 et ça peut être un très bon livre. Et le jour où je le touche, le cœur concept, sans doute je ferai le tome 2. Pour moi, c'est 50-50. Ça reste 50% de chance que je le fasse et euh, 50% de chance que je le fasse jamais. Mais ça fait chier parce que je sais que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Je pense, je peux faire dans deux ans d'isolement, je peux y arriver. Mais il euh, faut les trouver les deux ans. Parmi les projets d'avenir, c'est bien pour un écrivain de science-fiction. Il y a d'abord
0: une série radio mmh. avec Florian Pochon de ouais. Phone Radio, c'est ça De ouais. quoi parle cette série
1: C'est pas indiscret un C'est une zone un peu comme un stalker. C'est une zone où il se passent des phénomènes acoustiques et métamorphiques extrêmement particuliers. Et c'est c'est un couple de jeunes qui va dans cette zone. Et une série télé. s'appelle Far South, comme on dit Far West, Far South, le loin, le, su le, sud le sud lointain. lointain. C'est comment l'humanité se réinvente au 25e siècle dans un euh, Antarctique dégelé qui est devenu une taïga et sur lequel les principaux modes anthropologiques, donc de rapport au monde et notamment à la nature et aux vivants, s'affrontent entre les primitivistes, entre les, les conviviaux, entre les pro les biotechs, les, les gens qui veulent réutiliser la technologie, ceux qui veulent la conjurer, etc. Comment les clans se mettent en place et choisissent le mode de vie qui sera le plus adéquat. Tout ça au milieu d'une famille de migrants temporels qui traversent le temps pour arriver là-bas. Donc c'est à la fois beaucoup de paradoxes temporels et, euh, et un travail anthropologique sur, euh, sur ce qui est souhaitable, euh, comme avenir de l'humanité, on va dire. <rire>
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Peut-être le bruit des feuilles quand le vent passe dessus. Le bruit des branches des rameaux quand le vent passe dessus un vent très fort. C'est à la fois extrêmement doux, extrêmement souple, extrêmement fluide et en même temps bien rageux, bien raclant. Donc ce son-là, je trouve qu'il exprime bien ce que je fais, j'essaye de faire. Et en plus c'est un son d'écoulement et j'ai toujours considéré la syntaxe comme un écoulement.
0: Un jour, quelqu'un vous a demandé quel est le rôle d'un écrivain et vous avez répondu être un transformateur d'énergie. Le but de l'art est d'empuissanter intellectuellement, affectivement, les perceptions, les sensations, la richesse du vécu. Tu donnes des choses, parfois des armes politiques, parfois juste de la poésie, une ouverture au monde. C'est un cadeau épais, mais il me semble que tu sors avec des idées, de l'émotion, des modes de combat. Tu fais un don. À propos de ce don, est-ce qu'on peut parler d'argent Ouais Depuis quand vivez-vous de votre art
1: Depuis 13 ans, en fait. Depuis que j'ai effectivement fondé cette boîte de jeux vidéo et que j'étais directeur narratif pendant 3 ans. Donc là, ça m'a permis de vivre de mon art. Et ensuite, je dirais de l'écriture même, c'est-à-dire des droits d'auteur. Ça doit être autour de 41-42 ans que je commence à en vivre, ouais.
0: À combien s'élevait la valeur reçue des éditions Silibris pour votre tout premier livre, La Zone du Dehors
1: Zéro. Zéro Ouais.
0: Ça vous semblait normal
1: Oui. Ah ouais mais zéro à valoir pour euh, la Horde et zéro à valoir pour les furtifs. Ah ouais Ouais. Je veux pas d'avaloir en fait. Je trouve qu'on euh, doit s'autofinancer. Je trouve ça malsain d'avaloir. Donc moi, je, je m'autofinançais. Hein. Qu'est-ce que ça a de malsain <rire> C'est de toucher de l'argent pour sur quelque chose qui n'a pas été fait. Moi, bon, la chose n'est pas faite, le livre n'est pas fait, donc il n'y a pas d'avaloir. Hein. Même sur les furtifs, où j'aurais pu toucher un avaloir énorme, j'ai refusé. Ouais.
0: Tous les artistes doivent avoir
1: un double métier je pense que dans l'écriture, tu dois avoir un double métier. Ouais, c'est pas du tout une honte et c'est très nécessaire et c'est très utile d'avoir plusieurs métiers. T'alimenter justement par les boulots alimentaires, par les rencontres que tu fais, par la difficulté que ça constitue. On est des buvards, on doit être traversé de tout ce qui se passe dans la société. Donc, c'est très bien de, de faire autre chose. Je fais plus autre chose, je fais que créer maintenant. Et je pense que c'est euh, handicapant pour ce que je fais aujourd'hui, que c'est pas une bonne nouvelle et que... Et que ça m'aide pas à écrire, ça m'aide pas à être meilleur. Parce que vous êtes trop loin de la société Ouais, bien sûr. Je suis trop loin, je suis trop favorisé, je suis trop embourgeoisé, euh, je suis trop salué, je suis trop valorisé. J'ai moins l'empathie pour les problèmes des gens parce que je, je suis dans un cocon. Euh. Partout où je vais, je suis valorisé, on m'accueille, on, on met un taxi à disposition, euh, on me dit est-ce que ça va, on me donne à manger, euh, on me paye des lignes d'hôtel, on, on m'accueille comme un prince, tout le monde t'attend. Euh, voilà, tu es dans des conditions de starification qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas les conditions de, de, des gens, donc peut-être pas être juste dans l'écriture.
0: Alors que si vous aviez toujours un boulot alimentaire,
1: ce serait mieux Ouais. Après, je suis fainéant comme tout le monde, je suis très content d'avoir des droits d'auteur et pas de pas avoir à travailler pour euh, gagner ma vie. Parce que maintenant, les livres, ils marchent tellement qu'ils euh, m'alimentent tout seul. Et moi, je regarde les ventes et puis voilà, à la fin de la semaine, je me dis « tiens, j'ai gagné 2000 euros ». C'est scandaleux en un sens, tu vois. Euh, c'est jouissif en un autre. Mais en tout cas, ça t'aide pas à écrire. Ouais. Si euh, la horde du contrevent n'avait pas marché, après tous ces efforts
0: et toute cette solitude, est-ce que vous écririez toujours Oui,
1: je pense, ouais, bien sûr. Ça dépend pas du tout du succès ou de l'échec. Ou, ou alors t'es pas un écrivain. Soit ta motivation, c'est d'être reconnu, d'être salué, d'être célébré, de gagner de l'argent. Et dans ce cas-là, euh, euh, effectivement, une fois que t'as la reconnaissance, tu peux t'arrêter d'écrire ou faire autre chose. Soit le moteur est pas là, moi bon, il est pas là. Là, les furtifs, c'est un grand succès, ça m'aide pas plus à écrire le prochain ou, ou moins. Les gens ils me disent, là ça fait deux ans que t'as écrit les furtifs, t'as une nouvelle idée pour ton roman. Je dis, non, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais écrire un quatrième roman. Si ça se trouve, j'en écrirai pas. Je... Il faut que ça vienne, il faut que ça soit nécessaire, il faut que ça soit vital, il faut que ça, soit... il faut que ça change ma vie de l'écrire, il faut que ça me paraisse absolument euh, fondamental. Si ça l'est pas, j'écrirai pas. Moi, je refuse l'idée absolue, de absolument l'idée, en tout cas, d'écrire sur un métier. C'est un rapport au monde, c'est un rapport aux choses. Tu ne dois pas produire du livre. Tu écris un livre si c'est absolument nécessaire, sinon tu ne l'écris pas. Moi, je suis resté bloqué à l'être un jeune poète de Rilke. Voilà. Euh, « Demande-toi, alors la plus silencieuse de tes nuits, dois-je écrire ?» Et il ne dit pas « soll ich schreiben, ich schreiben". -ce », c'est -ce « muss ich schreiben ». Est-ce que je suis contraint d'écrire Est-ce que je suis dans l'obligation d'écrire ?« muss ich schreiben ». Et si tu n'as pas une réponse absolument certaine dans le « oui », n'écris pas. Et ça, il faudrait le dire à tous les écrivains amateurs, euh, professionnels, confirmés, etc., de leur dire « le livre que tu es en train d'écrire, est-ce que tu es dans le « muss ich schreiben » ou pas Non, tu ne l'es pas, donc ne le fais pas parce que tu veux nous faire un livre moyen et on crève sous l'empire des livres moyens ». Le monde est saturé de livres moyens. Les librairies sont saturées de livres moyens. Les éditeurs sont saturés de livres moyens. Et on ne, ne distingue plus les pépites dans les livres moyens parce qu'on a trop de livres moyens. Et que c'est ça qui nous tue, cette hyper production de livres moyens. Parce que les gens, ils se posent pas la question. Moi aussi, Schreiben.
0: Merci beaucoup, Alain Damasio, d'avoir traversé ce temps avec nous. Je suis carbonisé.
1: Merci à vous. <rire> c'est l'enfer. <rire>
0: Pour terminer, chers auditeurs, chères auditrices, une petite histoire, si vous permettez. Au cours de la préparation de cet entretien, de nombreuses amies m'ont demandé d'interroger Alain Damasio sur ses personnages féminins. Bien que la question m'intéresse beaucoup, je vous renvoie à ce sujet aux épisodes de Bookmaker avec Nicolas Mathieu ou Tristan Garcia, je ne l'ai pas fait, car quelqu'un l'avait très bien fait avant moi et la réponse de l'écrivain m'a semblé fort complète, honnête et précise. Sur le site de la revue Ballast, qui s'intéresse au courant d'émancipation et aux mouvements de transformation sociale, j'ai donc trouvé ces propos, que je vais lire en entier si vous avez encore deux minutes à nous consacrer. Voici la question formulée par Ballast en octobre 2017. Une critique revient parfois, surtout de la part de lectrices. Il y a du sexisme dans certains de vos écrits. Comment le percevez-vous À quand un Damasio ouvertement féministe Réponse. Ces critiques sont légitimes si on oublie que « La zone du dehors » a été écrite quand j'avais 22 ans, à une époque où mon expérience humaine et sentimentale des femmes était encore très modeste. Alors oui, ça reste un livre d'hétéro un peu immature, où je ne me sentais pas capable de porter valablement des personnages autres que masculins et de le faire bien. Le personnage de Boule de Chat, dans la zone, est un beau personnage, lumineux et vivant, mais ça reste un personnage fantasmé, un peu extérieur au reste du groupe, le rêve d'un post-ado de 22 ans, même s'il y a dans le livre un passage féministe que j'aime beaucoup sur la tyrannie de la beauté. Je trouve que la horde du contrevent marque un vrai changement, avec deux personnages féminins, Orochi et Aoi, que j'ai vraiment réussi à habiter de l'intérieur, à déployer. Des personnages réellement moteurs dans le récit, c'est une fierté pour moi. Ceux qui n'écrivent pas croient que porter en soi le personnage d'un autre sexe est facile, ne présente pas de difficultés particulières et qu'écrire en privilégiant des personnages masculins quand on est un homme hétéro est une beaufrie. C'est juste de la probité, le plus souvent, l'envie de ne pas tricher, de ne pas réfracter un ressenti qu'on n'aurait pas réellement éprouvé. Avec l'âge, ma perception intime s'est féminisée. D'abord parce que je suis en couple depuis dix ans avec une militante féministe. Mais aussi parce que mes deux enfants sont des filles et que je perçois avec plus d'ampleur et de finesse les enjeux qui peuvent les traverser. Après je reste assez critique avec cette espèce de police de la pensée genrée que je peux entendre parfois. Pourquoi ne pas me reprocher aussi de ne pas mettre assez de noir dans mes livres, ou assez d'arabes, ou assez de juifs, ou de ne pas porter les enjeux queer ou LGBT, ou de ne pas avoir un héros gay ou trans Un roman n'a pas vocation à être un tract ou un manuel de bien-pensance à l'usage des gauchistes éthiquement corrects. J'écris ce que je peux écrire, ce que je sens authentique en moi, ce que je peux toucher ou cerner. Je n'ai pas d'expérience trans. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas né au Zahir ni à Gaza. J'écris dès lors d'où je suis, du milieu de cet Occident capitaliste petit-bourgeois qui m'a fait. J'essaie d'en démonter les murs et l'horreur tranquille. Et j'essaie d'être aussi ouvert que possible aux enjeux des autres, de les porter quand je peux, d'assumer mes responsabilités politiques d'écrivain quand je peux y parvenir avec probité. Les critiques féministes sont justifiées si on espère de moi des livres qui sachent restituer avec profondeur leurs enjeux. Aujourd'hui, je n'en suis pas encore capable, même si les furtifs s'appuient sur des personnages féminins que je pense forts et originaux. J'ai l'impression d'être un peu moins concavant, un peu plus conscient. Je pars de loin, d'un père machiste, d'une éducation patriarcale très classique. J'ai fait un énorme chemin depuis, plus méritoire que beaucoup d'autres, je crois. Mais ça reste certainement insuffisant politiquement, bien sûr. Mon ambition est que les femmes que je pose soient réellement motrices dans le récit et décisives dans le combat. Quand les voyant agir et vivre, on puisse sentir qu'elles ne sont pas des projections, qu'on s'y identifie comme à une force de vie. Orochi réussit ça, Aoi aussi, Saskia et Sahar dans les furtifs également. Donc, soyez patient et soyez bienveillants. On se retrouve dans deux mois, fin août, pour le prochain numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques originales entièrement composées pour l'occasion, à Clément Cliquet pour sa réinterprétation du générique avec ses mystérieuses machines... Merci aussi, bien sûr, à Alain Damasio de nous avoir reçus chez lui, ainsi qu'à Jeanne Robet pour l'hébergement de notre équipe dans la belle ville de Marseille. À la rentrée, je recevrai avec joie Hervé Letellier. D'ici là, passez un excellent été, lisez jusqu'à plus soif, étendez votre serviette dans les rayonnages des librairies, bronzez sur les tables des bibliothèques, chérissez les randonnées imaginaires en compagnie d'autrices et d'auteurs vivants, étudiez les grands écrivains morts, furetez à la recherche de maisons d'édition moins connues que d'habitude, ne vous laissez pas embobiner par le prétendu roman de l'été, et si ça vous dévore, si c'est une absolue nécessité, eh bien passer l'été à écrire. Bonnes vacances